0: Nós também cantamos uma música que cantamos com esta música, a do Senhor Jesus, que diz Senhor, quero ser como Tu. Eu aprendi esta música há 24 anos atrás, numa conferência no México, e eu estava a pensar para mim próprio, há 24 anos, eu era um pouco mais jovem, mas há 24 anos nós éramos outra igreja, estávamos a começar a nossa igreja. Eu pensei para mim próprio, o que é que eu faria diferente hoje se eu pudesse voltar atrás? que é que estes 24 anos poderiam ser diferentes, eu pensei, se calhar, a coisa mais importante que eu poderia fazer era cuidar mais daquilo que ninguém vê, que é o meu coração, porque nós vivemos numa cultura em que nós vivemos muito da aparência para os outros, até para as pessoas que nem gostamos mostramos ser mais nós que eu, não é? Mas, e às vezes também as pessoas tratam muito da sua aparência, daquilo que é de fora. As igrejas também se prestam muito a isso. Às vezes a dar uma aparência de serem pessoas justas e corretas e está tudo bem, mas verdadeiramente não está tudo bem. E quando olhas para uma árvore lá fora, não é? para quem gosta de jardins, eu gosto de jardins, não gosto muito do trabalho de jardins, mas gosto de jardins. E quando olhas para o jardim e tens a beleza dele, não é? e vês as plantas e olhas para fora, e na verdade o vê de uma planta não é só o que tu vês, é o que tu não vês, é as raízes dela. Minha esposa tem uma, temos lá uma selva na minha casa, lá para trás temos um terraço, <risos> e temos uma selva lá, e ela basicamente ela passa tempo a cuidar daquelas plantas, ela passa tempo às vezes a mudar a terra, às vezes a encontrar os vasos maiores para que elas possam desenvolver, é porque ela percebe uma coisa, e todos nós percebemos uma coisa, que o segredo de uma planta ser bonita ou ser feia não é só o que tu vês por fora, o que está por baixo, que ninguém vê, é as raízes. que até são feias. E na nossa caminhada com Jesus também é assim. Há muita gente que acha que é o mais importante, se eu estiver a falar de pressa demais, avisa-me, bem? <risos> Há pessoas que às vezes pensam que, que o mais importante é nós parecermos bem, mas Não mais importante é nós sermos bem e Jesus claramente falou isto e o apóstolo Paulo nós temos falado acerca dos propósitos da Igreja falamos acerca de adorar a Deus adorar a Deus e adorar que significa ir de encontro a Sua glória levantar o nome de Jesus não é? falamos da importância da comunhão de percebemos o que é que nós temos de comum de comuns com os outros o que aquilo que nos une mais do que aquilo que nos separa ou seja valorizamos o que Deus faz na vida de cada um de nós e vemos estas ligações profundas que nós temos em Jesus Cristo. Na semana passada tivemos uma mensagem que foi o pastor Jumel que trouxe para nós, e de manhã ao Soane, falámos acerca da importância de nós alcançarmos o nosso próximo, amarmos o nosso próximo, levarmos Jesus ao nosso próximo. E hoje quero falar um pouco acerca de como como podemos viver Jesus, no testemunho do apóstolo Paulo, no livro de Filipenses capítulo 3. Este livro foi escrito por Paulo, chama-se A Carta da Alegria. E Paulo escreveu, não no lugar mais alegre do mundo, mas Paulo escreveu na prisão. Ele estava na prisão, em Roma, porque, não porque se tinha portado mal, mas porque tinha levado Cristo às outras pessoas. E foi levado para Roma e foi preso. E naquela carta de prisão, ele escreve esta carta, chamada A Carta da Alegria, Filipenses, livro de Filipenses. E nesta carta da Alegria, Paulo fala de muitas coisas, é muito interessante. E, e uma das coisas que nós percebemos é que ele dá uma, dá uma palavra de gratidão àquela igreja por terem enviado um homem chamado Epafrodito. Se um filho, não o chamem Epafrodito, por favor. <risos> Mas Epafrodito era uma pessoa muito amada por Paulo, porque tinha suprido as suas necessidades e claramente mostrado o amor daquela igreja para o apóstolo Paulo. Então ele tem uma palavra muito de gratidão, mas também abre o seu coração e fala do seu testemunho pessoal. No capítulo 3... Nós vamos ler alguns versículos e depois... Temos aí alguns e depois eu vou continuar a leitura. Do versículo 7, diz assim Paulo. Mas para mim era lucro passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de facto, considero todas as coisas como perda, comparada com a superioridade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas estas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e se achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas a que procede da fé em Cristo Jesus. A saber a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, identificando me com ele na sua morte, para ver se algum, for, de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha alcançado, que seja perfeito, mas vou prosseguindo procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que o tenha alcançado, mas faço uma coisa, esqueço das coisas que ficam para trás. Avanço para as que estão diante de mim, possigo para o alvo, pelo prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero falar convosco três coisas, três ideias chaves. A primeira delas, que eu acho que este, estes primeiros versículos falam, é acerca da importância de nós, considerarmos Jesus. O que é que significa considerar Jesus? Significa prestar atenção a Jesus. Paulo falou um pouco acerca da sua vida antes de conhecer Jesus. E falava como era uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa verdadeiramente religiosa. Uma pessoa que fazia tudo certinho. E ele, no versículo 7, ele dá uma mudança aqui, que ele diz, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Jesus. Na verdade, o que Paulo faz é que descreve que os privilégios raciais de ele ser judeu, a sua escrupulosa observância da lei, na verdade, era um impossível a uma espiritualidade autêntica. Parece um pouco estranho. Ele usa estas palavras lucro e depois perda. Eu falo que para mim era um lucro, que era ganho, que era vantagem tornou-se uma perda, tornou-se uma desvantagem. Aqui é como que uma imagem que o apóstolo, dá, eu acho, que nos dá que, que tudo aquilo que estava à sua volta não o salvava. Era só Cristo que o podia salvar. Eu comecei a pensar para mim próprio. Eu cresci na igreja. E talvez alguns de nós que crescemos na igreja, em vez disso seja vantajoso, pode-se não, impossível. É Porque muitos de nós achamos que nós somos certinhos andamos sempre na linha e na verdade não percebemos que precisamos de Jesus Jesus é tudo o que tu e eu precisamos e somente Jesus considerar Jesus basicamente é tê-lo não como mais uma opção mas tê-lo como a única opção para nós Cristo é o único que nos pode salvar não é a tua religião não é a tua igreja não é a tua fé é Cristo somente e muitas vezes pessoas religiosas que crescem na igreja, que educam os seus filhos na igreja e que têm aquilo como algo extremo, e eu acho muito bem que façam, isso eu fiz isso com os meus três filhos e procuro fazer o mais que posso com os meus netos. Mas isso não é a salvação deles. Jesus é o único que os pode salvar. Assim, se tu pensas que visa à nossa igreja é esse que vai trazer a salvação, engana-se totalmente. É Cristo que te pode salvar. Então considerar Jesus. É não vê-lo mais como um acréscimo a qualquer coisa. É vê-lo como a única solução para nós. Quando eu falei em Gálatas, capítulo 5, eu falei, por exemplo, se tu queres beber café, isto tu misturas se Os americanos gostam muito de fichurar o café com outro sabor, não é? é? Fazem misturas um bocado estranhas, metem baunilha, metem umas coisas assim um bocado estranhas, não é? Alguns de nós também põem leite, não é? Eu ponho leite, não é? Mas quando, mas quando tu bebes café com leite, não é café, é café com leite. É verdade. Então, quando tu pensas na salvação que é em Cristo, é só Cristo. Porque na altura em que tu adicionas algo mais, estás a tirar o valor de Cristo. Por isso é que Paulo dizia, para mim tudo isso eu reportei como perda para alcançar Jesus. O que, o que basicamente, a imagem que há é muito interessante, é quando o sol aparece, é desvantajoso ficar ao lado de uma vela. Não verdade. Ela até vai trazer sombra para a tua vida. <risos> Quando Cristo aparece, não vale a pena teres mais nada na tua vida. Cristo é tudo o que tu precisas. O que eu preciso. O que eu precisei na minha vida. Ora, meus oito anos de idade, eu compreendi isto. Eu compreendi que Cristo era o único que me podia salvar. Eu nunca conseguiria ser bom o suficiente para ficar em paz no meu coração. Só Cristo podia ser suficientemente bom para mim. Então Paulo está a dizer, considera, considera, considera Jesus. Eu conheço uma família cuja mãe é muito extremosa, lembro aqui da nossa igreja, que ele coxa os filhos nos caminhos de Deus. Os filhos são gente impecável, não têm nada a apontar -se. Mas dois deles não acham necessário seguir Jesus. Quê? Porque verdadeiramente é não chegaram ao ponto de perceber que Cristo é tudo que eles precisam. E a sua religiosidade, a sua fé, a sua autenticidade na sua vida, e é bom ver pessoas assim, não é suficiente para trazer a salvação à sua vida. Cristo é suficiente. Por isso ele diz assim, é muito interessante o versículo, o versículo 8, ele diz Sim, de facto, considero todas estas coisas como uma perda. Estava a falar de coisas boas. Não era coisas mágicas. Estava a falar de coisas excelentes. De ele ser alguém muito dedicado a Deus. Mas isso para ele é como uma desvantagem. Ou seja, para mim isso é como uma perda. Ele até vai mais longe. Ele diz que isto é como... Esterco. esterco. Alguns dizem... A tradução mesmo era é lixo. Ou na verdade era algo que era dado para os cães. Agora não podemos falar isso porque aquilo que se dá aos cães agora não é nada lixo. né <risos> Ou seja... Mas a ideia era que aquilo que ele tinha era como esterco face a conhecer Jesus Cristo. O que ele fala é a sublimidade do conhecimento ou a superioridade do conhecimento de Jesus. Agora, conhecer Jesus não é saber coisas de Jesus. Conhecer Jesus é um relacionamento com Ele. É, é, é termos uma intimidade com Ele. É termos, estamos ligados a Jesus. É como a imagem que Jesus quando fala lá, Lá nos últimos dias da sua vida Quando ele diz A vara que a mim não dá fruto Ele a tira, ele limpa toda aquela que dá fruto Para que dê mais fruto E ele diz está em mim eu em vós E como a vara de si mesmo não pode dar fruto Se não estiver na videira Também vós se não estiveres em mim Eu sou a videira e vós As varas Então o segredo de uma vara É estar unido à videira para receber dela tudo o que ela precisa para viver é? nós numa cultura de vinho certamente sabemos que o mais importante é, é, é tratarmos tratarmos daquela vida entre é interessante Santo Jesus fala acerca desse processo de poda, que não vamos ter muito tempo hoje para falar, mas a ideia chave é conhecer Jesus, é um relacionamento com Ele não é acumular conhecimento acerca de Cristo é relacionar-te com Jesus é estar perto dEle é como num casamento quando tu casas a tua vida muda. Não sei se já perceberam isto, particularmente aqueles que casam há pouco tempo, não é? Porque há gente que casa, particularmente homens. Vamos agora falar a verdade. Há muitos homens que casam que pensam que a vida continua igual ao passado, só com a vantagem de ter uma mulher na cama e, e de cuidar da roupa dele, não é? E não é mais ainda, não é? Mas não, a vida muda. A nossa identidade muda. A nossa perspectiva muda. Enquanto tu conheces Jesus, quando tu te juntas a Jesus, a tua perspectiva tem que mudar. Não pode continuar na mesma. Então Paulo está a falar basicamente é quando tu conheces os, quando tu entras num relacionamento com Ele, os teus horizontes vão mudar. Tem que mudar. A gente, se não mudar alguma coisa está mal. E não é Cristo. Tu é que estás mal. <risos> tu é que estás mal. E na verdade o que é muito interessante que, que o Paulo está aqui a dizer. Ele diz, assim, ele diz assim, de facto considero todas as coisas como uma perda comparadas com o conhecimento de Cristo meu Senhor veja o um versículo 8 que ele diz pelo qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como lixo Calvino comentando esta passagem, ele diz assim é como quando tu vais num navio cheio de tralha levas todas as tuas tralhas lá dentro de repente vem uma tempestade e tu percebes uma coisa para tu chegar ao teu destino tu tens que te livrar da tralha o que é que tu vais fazer? hã? Vais a tirar fora aquilo Porque percebes que aquilo Só, está a fazer, só te está ali a incomodar E há muitos de nós Que na nossa vida temos muitas coisas a incomodar-nos mas não, não, eu vou manter Isto é meu Ah, eu não mudo É assim, é assim Ou vou ou não vou Ou seja, e nós temos a Estamos a ver o um nosso barco ali a naufragar Estamos a perceber os riscos que vamos correr na nossa vida Estamos a perceber as enrascadas Que nos vamos mexer E mesmo assim continuamos então o que Jesus está a falar, o que Paulo está a dizer, que quando Cristo é mais importante que tudo isso, tudo isso é crânia. Dizemos nós em português, não é? Vão-se os anéis e ficam os dedos, E há muita gente que não, Prefere ficar com os dedos e com os anéis. É a história da mulher de Paulo, cujo Deus queria salvá-la leva para longe, longe desse dom. Mas o amor daquela mulher, por aquilo que deixava para trás, era maior do que o amor daquilo que Deus tinha para ela no futuro. Há muitos de nós que não chegamos a este ponto, de perceber, quando nós estamos unidos a Jesus, Ele vai nos ajudar a ver o que é mais importante para nós. E as outras coisas, às vezes, vão, vão, são coisas boas. Quem não gosta de uma porcelana ah, ah, limosa ou vista alegre, não é? Aquelas antigas. que não gosta de ir. Ai, eu sei que os mais jovens não gostam, tá? não vou-me falar para eles, que esta gente já tem outras, outros gostos e piquei, coisas assim, aquelas louças muito, muito bonitas, não é? aqueles pratos assim meio assim, <risos> hexagonais, como se pessoa não sabe onde é que está a comida, não é? que a prato é tão grande que a comida é tão pouco <risos> mas, mas são coisas dos tempos. Não é? O que eu quero dizer é que, é que há coisas que nós guardamos na vida, é? as nossas coleções de selos. É? o nosso colecionismo que nós temos na nossa vida mas chegou a um momento, gente, em que tu e eu temos que pensar o que é que nós temos na vida e vai haver um momento em que Cristo vai estar ali e nós percebemos que aquilo que nós temos no nosso barco no não está a ajudar nós temos que fazer a opção vou fundar com isto ou vou largar isto para trás e Paulo tinha esta consciência. Esta primeira ideia muito interessante de considerar Jesus. Jesus o único Salvador. E ele fala uma coisa tão bonita, um o versículo, um versículo 9, princípio. Alguém pode ler? O que é que eu queria? Versículo 9 de Filipenses. Desculpa, outra vez, outra vez. E ser achado nele. Ok, só até aí, solta aí. E ser achado nele ser achado em Cristo. Ou, outra expressão que ele usa que é estar em Cristo. Paulo usa 164 vezes esta imagem. Nós estamos em Cristo. O que é estar em Cristo? Eu tentei buscar uma imagem. O que eu encontrei foi isto. Nós estamos em Cristo. Ou seja... Eu não imagino que é hoje estar a viver na Ucrânia. Nem quero imaginar. Eu posso imaginar hoje um o que é estar, por exemplo, na Guiné-Bissau, onde eu já passei tempos, Moçambique, lugares difíceis, de fome, de agitação. Mas uma verdade que Paulo aqui fala, ele queria ser achado nele. Não por causa da minha justiça, mas por causa da justiça de Jesus. Ser achado em Cristo, ou estar em Cristo, é a ideia de que, de que nós colocamos n'Ele toda a nossa confiança. E quando Deus olha para nós, Ele só vê as mãos de Cristo. Então também mais incrível, porque não importa a pressão que tu vives na tua vida, os problemas que tu estejas na tua vida, mas a tua, a tua vida está em Cristo. E Paulo repete isto muitas vezes, muitas vezes. E este é um segredo de vivermos, não é? Quando tu tiveres muito agitado na tua vida, diz assim, eu estou em Cristo. <risos> Quando tu estiveres a passar aquela ansiedade que te vai apertando a alma, ou vai fazendo dores de cabeça, não é? Com enxaquecas, parece que não passam, tu pensas assim, a minha vida está em Cristo. Porque estás em Cristo. Ele jamais te lançará fora, diz a palavra. Romanos capítulo 8. Depois Paulo começa, entra numa outra dimensão muito interessante, que é o versículo 10 e 11, ele diz assim, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando com ele na sua morte, para ver se de alguma forma consigo chegar à ressurreição dos mortos. Conhecer a Cristo não, não como uma experiência simplesmente intelectual, mas como estamos ao lado de Jesus. Conhecermos o poder da ressurreição. No livro de Colossenses, Paulo diz que nós ressuscitamos com Cristo e a nossa vida está escondida em Deus. Então, isto é uma imagem incrível. Ou seja, tu e eu experimentamos em nossa vida porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Imaginaste isso tudo se fez novo. Ou seja, há aqui, um, aqui um capítulo novo, esta nova ressurreição. Então Paulo queria conhecer o que é que este poder desta ressurreição traz para a minha vida, mas Paulo também estava disposto a outra coisa. Se calhar aí nós estamos com o Que é? Que é? Participar na morte dos seus sofrimentos Está disposto a morrer por ele a Paulo era era um passado como se diz em português, não é? Alguém que sabia que conhecer Jesus é estar ao lado dele. é como tu quando conheces a pessoa que tu mais amas e tu dizes assim, olha, estou disposto a ir até o final, Eu percebi isso quando a minha esposa foi com ela e quando nós ouvimos a notícia que ela tinha cancro. Não é? Eu lembrei-me das minhas palavras quando eu casei com ela há 35 anos atrás. Eu disse até que a morte nos separa. E aí eu percebi o que eu estava a dizer na altura. Quando nós dizemos com, com 20 anos aquilo, aquilo é uma brincadeira. Até que eu morro no espalho, um ou eu morro com a Eu tenho 20 anos, estou cheio de vida, não é que vou morrer. Mas quando tu passas com alguém assim naquele momento, e começas a, a viver aquele momento com a pessoa, aí tu percebes o que estás a dizer. Então o que Paulo estava a dizer basicamente é, Senhor, eu estou contigo. Não somente quando, lá no cima da montanha, quando tu estás bem na festa, não é? Mas também lá em baixo, quando tiver ali perseguição e lutas e dificuldades, eu vou estar contigo. Quero-te conhecer. Quero, quero experimentar a tua vida. Quero experimentar aquela, aquela, aquela ideia. de que O testemunho não é só falar das coisas boas. O testemunho também é falar das coisas difíceis da vida. Como o salmista dizia, ainda que eu ande, a sombra da morte. Nós só, só começámos pelo primeiro versículo. O Senhor é uma pessoa, nada me faltará. Ponto final. Acabou. Não, o, o capítulo continua. E nós ficamos ali pelos primeiros versículos, porque dá-nos damos jeito, não é? Ficamos felizes. E muitas vezes, Paulo, Paulo era, muito, era muito interessante, porque ele estava a passar um tempo difícil. Na verdade, pensa-se que depois disso ele morreu ali naquela prisão. Mas Paulo queria... E Paulo tinha a última imagem, que eu acho muito interessante, o último pensamento que eu queria partilhar convosco, que é esta ideia de Correr. Ele diz, não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para alcançar aquilo para que também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas faço o seguinte, esqueço-me do que fica para trás, avanço para está adiante, prossigo para o para o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos que somos aperfeiçoados, tenhamos a si mesmo pensar, isso é Paulo, é muito interessante, eu tem aqui uma ideia, três pensamentos, porque a corrida que Paulo estava aqui a falar, não é aquela corrida dos 400 metros, não é? mas é aquela maratona, alguém já correu maratona aqui? ou meia-maratona, eu já tentei. Ah, temos aqui um atleta. Eu já tentei uma meia-maratona. E a, a maratona é uma coisa curiosa, porque se tu estás com muito gás, tu ficas sem ele rápido. <risos> ou seja, tu tens que medir a tua força, a tua energia, e, e sabes quais são os tempos normalmente em que aquilo te vai, tu vais sofrer. E Paulo via a vida cristã como uma maratona. Há muita gente que está à procura de uma igreja não para maratonas, mas para 400 metros. Um problema na vida que pelo é solucionado e depois acabou, certo? Mas Paulo não tinha essa visão. Paulo tinha uma visão numa maratona, porque a vida é uma maratona, gente. A vida é uma maratona. E Paulo tinha essa visão. E então Paulo concentra-se e dá três ideias muito interessantes que eu acho que são para nós também. A primeira delas é correr com entusiasmo e persistência. É sermos resilientes. Não sermos soluções rápidas, gente. Não é comida feita no momento. Quando vocês conseguem esperar mais 15 minutos num restaurante? E não ficam impacientes? Nós é gostávamos de chegar, sentar e comer. Mas as coisas boas da vida, às vezes, precisa de persistência. Paulo sabia isto. Paulo tinha esta ideia, Paulo e esta, esta obsessiva consciência desta corrida, e, e safava-se daqueles obstáculos, porque queria ultrapassar para ganhar aquele prémio. Interessante, conta-se a história de um homem quando, quando uh, no Polo Norte gelava os lagos, ele costumava passá-los, é muito comum, e muitos daqueles lagos ficam completamente gelados, e ele passava lá e ia passando devagarinho, não é? a ver se aquilo por acaso quebrava. E de repente uma dessas vezes que ele estava a fazer aquilo, houve atrás dele um cavalo e uma carruagem a vir com muita força que entrou naquele lago de uma forma assim desenfriada e é como o apóstolo Paulo Paulo estava a correr assim, ele, estava a ele não estava aos bocadinhos, ele estava a correr aquela corrida, ele estava entusiasmado aquela corrida. E Paulo sabia uma coisa, é muito interessante. Paulo revela aqui alguém que estava a crescer na fé. Paulo era aquele grande gigante da fé, mas ele não estava contente com o que ele estava. Ele queria que crescer mais, ele queria ser mais como Jesus. Ele queria desenvolver a sua fé. Ele queria verdadeiramente perceber que aquilo havia desconforto, mas ele ia conseguir. Os Jogos Olímpicos do Império Britânico, numa altura, conta-se a história de alguém que correu uma maratona em Auckland. E que, e porque estava a chover muito, aquele homem decidiu tirar as sapatilhas, por causa da muita chuva que estava ao seu lado, é, e correu aquela maratona descalço basicamente, e às vezes na vida tu e eu vamos ter muitas coisas que vão ser pesos em nossa vida, coisas que nos impedem de correr, Não é? há muito, é interessante quem, pronto, os peritos, os profissionais de atletismo e, de, e, de, e por exemplo, até da natação falam da, da importância da roupa que usam. <risos> Porque a roupa tem que ser, de, um, de uma certa forma, pelo seu peso e também pela sua própria condição, para facilitar a corrida ou para facilitar a natação. E Paulo sabia uma coisa, que havia coisas da sua vida que ele tinha de verdadeiramente livrar-se disso. Porque a segunda coisa que ele fala é muito interessante. Ele diz, para não esquecermos do que fica para trás... Ou seja, esquecemos dos fracassos, dos sucessos, das alegrias, dos desapontamentos. Mas para nós progredirmos, como eu costumo dizer, nós temos que olhar para cima e para a frente. Para cima e para a frente, não vale a pena olhar para trás. Precisamos resolver o que está atrás. Não podemos esquecer o que está para trás. Se calhar, às vezes, nós temos que resolver isso para podermos prosseguir para a frente. Mas não podemos ficar a olhar para trás. Jesus dizia: aquele que olha para trás e põe a mão no orado não é apto. Para o Reino dos Céus. Algum de vocês já pegou num, num arado? Um arado é, pronto, é um objeto que, que vocês, quando pegam nele, vocês têm que ter uma linha para seguir, não é? E têm que prosseguir ali. Se vocês olham para trás, a linha que vocês vão fazer vai ser assim, aos zigzags. E na vida, tu tens que olhar para a frente. Tens que prosseguir a olhar para aquilo que Deus tem para ti. Não podes reter o teu olhar no passado. Nós portugueses, agora só uma ilustração para o brasileiro, para vocês perceberem onde é que vocês estão, nós portugueses estamos sempre a olhar para trás. Quase sempre, não é? E normalmente não, 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 é, não é muito vantajoso para nós, né é? Falámos daquilo que já aconteceu há 500 anos atrás, mas depois ficamos assim um bocadinho nostálgicos e parece que ficamos presos ao passado. Cristo quer que nós iremos para a frente. E Paulo diz isto, né Ele diz esquece o que fica para trás. Mas resolve isso. Alguns de nós temos faltas de perdão em entregar alguém. Alguns de nós temos uma no nosso coração. Alguns de nós temos peso de memórias que nos atrapalham na vida. E precisamos resolver isso. Para prosseguirmos para a frente. E depois ele fala uma coisa muito interessante, que é, alcança a meta, não é? Ele diz, ele fala isso muito claro, para o alvo. Pursigo para o alvo. Esta é uma imagem do fundista, alguém que estava a prosseguir para o final. E, e quando prossegue para o ao final, eu procuro ver quem vai estar lá. Nunca me esqueço, talvez a experiência que eu mais senti isto na pele, foi quando eu tinha os meus 13, 14 anos e fui correr, fui correr uma, uma corrida de 4 mil metros lá na empresa do meu pai, que era o gás de Aqueles 4 mil metros que eu fui correr, que era andar lá as voltas lá da, da fábrica, de um lado para o outro, e é, eu no final, o que eu procurei, foi o meu pai, a única coisa que eu queria saber é onde é que eu estava, e quando eu acabei, de queria para ele, e disse, ele ficou contente. Eu não fiquei em primeiro lugar, já, só para vocês saberem também, é, acho que fiquei em segundo, para cá não foi muito mal, ou em quarto, mas já, não, já me esqueci, eu acho <risos> mas havia mais que cinco pessoas, ok? <risos> Agora, eu quando terminei aquilo A única coisa que eu procurava Era o meu pai Porque a única coisa que eu queria Era que ele dissesse Fizeste bem E, e, e na, na maratona da fé Muitos de nós estamos muito preocupados Com o que eles estão correr ao nosso lado Olhamos demasiado para eles Uma coisa que nunca deve fazer Quando sabe a correr é Muitos de nós nos comparamos com outros deixamos que a opinião dos outros nos limitem. Mas o nosso alvo, o nosso olhar, tem que estar no final. E é curioso que é no final onde Cristo vai falar conosco. Conta-se a história de um certo violinista que foi fazer o seu primeiro recital. Aquele é auditório que estava cheio, toda a gente o aplaudia. Mas o seu olhar estava num lugar... Lá no sino, onde estava o seu mestre, o seu professor. No final, quando ele terminou, ele conseguiu ver o seu mestre, aplaudi-lo. Aí ele ficou descansado. Aí é isso que estou e eu precisamos. O teu mestre não sou eu. Não é ninguém, é Jesus. E a nossa preocupação nesta corrida, corrida da vida, corrida da fé, é agradar a Cristo. Eu queria terminar com três imagens que resumem esta mensagem. Talvez porque alguns de nós aprendemos com imagens mais do que com palavras. A primeira delas é esta aqui. considera Jesus. Jesus é a única coisa que faz sentido na nossa vida. Pascal dizia que no coração do homem há um, há um lugar que só Deus pode preencher. Jesus é o único que te pode salvar. É o único que pode ser verdadeiramente o teu salvador. Não és tu. Tu não podes melhorar para ser salvo. Tu és pecador. Ponto final. E por ti mesmo tu não te podes salvar. Jesus é o único que te pode salvar. E nós precisamos de considerar Jesus não como uma opção, mas como a única opção para ser o nosso Salvador. E, e se nunca fizeste isto na tua vida, tu tens que fazê-lo. E sabes o é que tens que fazê-lo? Porque a tua vida, a minha vida, está nas mãos de Deus. E nunca sabemos o cumprimento de Deus, certo? É? Ou seja, se tu não pões as tuas contas em ordem com Deus Quem te garante que vais chegar a mim? Tu te quero verdadeiramente desafiar para considerar Jesus Para entregares a tua vida a Jesus Cristo Para pedires para que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador Abra o teu coração para Deus e diz Senhor entra na minha vida seu meu Salvador E isto é tão importante meu filho, há duas semanas e meia atrás, foi para Lisboa e ia e e para Lisboa com um colega de trabalho. Aí ele pediu ao colega para levar o carro e o colega adormeceu. E ele estava a dormir, ele tinha tido um problema na vista. Tinha ido ao hospital e ele adormeceu. E o colega dele com cruz controlou um carro, deixou... Fechou os olhos e o carro foi sozinho e bateu no um carro da frente. Eu louvo a Deus pela misericórdia de Deus, ele, ele não morreu. <risos> Ele tem, todos os pé, tem as pernas todas pisadas, mas ele não morreu. Está vivo, tem 30 anos, podia ter morrido. Considerar Jesus enquanto temos tempo é urgente, é importante, é necessário. Porque na imagem desta palavra, que claramente nós percebemos, é como Jesus, um relacionamento de intimidade com ele, de proximidade, como uma videira na vara, discipulado é estar ao lado de Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana é respirar Jesus é verdadeiramente perceberes que a tua vida só tem sentido quando está unida a Jesus porque tu és uma videira tu és uma vara na videira que é Cristo então se tu não compreenderes isto a tua vida que está está muito manca há muitos de nós que nos esforçamos muito para fazer coisas para Deus mas não, isso não importa gente que importa estar ligado a Jesus? Liga-te a Jesus e deixa o resto com Ele. E a terceira imagem que eu trouxe é correres para Jesus, ou correres com Jesus. Por que é que eu trouxe esta imagem? Por várias razões. Primeiro, como eu falei, a vida é uma corrida, uma corrida de longa duração. E, e na corrida da fé, ela não acontece sozinha. O importante não é tu chegares ao fim, não é eu chegar ao fim, o importante é nós chegarmos ao fim. O serviço militar, onde eu fiz os comandos, nós tínhamos uma responsabilidade de sempre chegar ao fim com o nosso coletão. Éramos 25 homens, os 25 homens tínhamos que chegar ao fim. No princípio não percebemos isso. Havia alguns espertos que eram, estavam preparados atleticamente e chegavam ao fim, mas aqueles que faziam isso na primeira vez lhe uma grande esfrega. E perceberam uma coisa, que o importante não é chegar ao fim sozinho, o importante é chegarmos ao fim juntos. Então percebemos uma coisa, que naquela corrida que nós tínhamos, nós tínhamos um saco de areia que carregámos às nossas costas com 10 quilos, que era pesado frequentemente. E além disso, tínhamos a nossa ama que era uma G3, que pesava uns 5 quilos, a era um bocado pesado e às vezes na, na caminhada alguns de nós íamos ficando pelo caminho e então os outros pegavam neles, os outros carregavam os filhos, os outros carregavam a arma, os outros estavam empurrados até o final porque o importante não era que eles chegassem ao fim, o importante era que todos nós chegássemos ao fim e a fé que está é assim, a fé que está não é tua, não é minha, a fé que está é nossa, a fé que está não é importante, não é nós vemos isto como uma corrida, uma corrida que nós vamos ganhar sozinhos. Não. O importante é nós, como equipa, chegarmos até ao final. Isso é verdade. E por isso, nesta caminhada, não é? Eu acho que esta é uma imagem que fica na minha memória. É que tu e eu temos que ser persistentes e resilientes. E sabes, não há soluções fáceis. Muitos de nós queremos soluções rápidas e fáceis. Mas a vida não é fácil, nem é rápida, a vida, às vezes, é dura. E se calhar nós passarmos tempos assim, ou notícias connosco, notícias com outros, é? A vida não é fácil, gente. Não é uma corrida de 100 metros, nem 200, é uma maratona. Mas sabes, tu e eu estamos em Cristo, diz a palavra que ele nunca nos lançará, fora e há uma palavra lá no livro de Romanos que diz quem nos poderá separar no amor de Deus como é que ele termina? nada, nem ninguém nos pode separar do amor de Cristo que está o amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor então fica seguro nesta fé aproxima-te de Jesus considera Jesus se próximo a ele, caminha com coragem, com entusiasmo, com persistência, olhando para Jesus, olhando para cima, olhando para frente e seguindo porque ele estava à nossa espera. E lá, no final, esquece, aqueles aplausos que tu ouviste lá atrás, a passar, o aplauso que importa é aquele que vem à frente e esse, eu quero ouvi-lo. Esse eu quero ouvir. Isto é ser discípulo de Jesus, gente. Basicamente é isto que nós estamos a falar hoje. Eu espero que nós abracemos isto, porque Cristo é tudo o que importa. Eu sei também que Ele tem propósito para a tua vida, para a minha vida. E mesmo nos momentos difíceis que nós passamos, Ele não se ausente de nós, Ele não vai estar conosco. Quero-vos testemunhar isto: que nas alturas que eu tenho passado. Algumas, poucas, mas as poucas alturas que eu tenho de passar na minha vida, difíceis de passar, uma das coisas que eu nunca me posso queixar é que eu não tive a presença de Deus na minha vida. Ele sempre teve a presença. E ouvir a sua voz dizendo assim, agora tu vais viver em tudo o que tu acreditas, tu és meu filho amado, tu és o escolhido de Deus. Isso me faz acreditar que, meu Deus, é um Deus que vai muito além das minhas circunstâncias, mas é um Deus que me faz correr esta corrida, às vezes por nós vento, outras vezes com mais alegria, mas olhando para ele, eu sei que vou chegar lá, eu sei que tu vais chegar lá, eu sei que nós vamos chegar lá, se o quisermos. <risos> Quero olhar por ti nessa... Neste dia também, depois vamos terminar com a música, né? uma oração para nós, né? pode ir à frente. Senhor, nesta tarde, muito obrigado pela tua palavra. Este coração aberto de pau, Senhor. Coração tão terno tão amoroso, tão sensível, tão autêntico. Este herói da fé que se diz, eu não alcancei tudo, mas eu estou na caminhada, eu estou, estou empinhado, eu vou para a frente. E, Senhor, obrigada por ele. Obrigada por ele ter aberto o seu coração de uma forma tão autêntica nesta tarde. Nós te louvamos por isso. E oramos por cada um de nós que está aqui. Oramos por aqueles que estão a ouvir esta mensagem, de outras formas. Eu oro para que tu toques as suas vidas, Senhor. em que eles possam verdadeiramente considerar Jesus. Jesus é o único que pode nos salvar. É o único que pode fazer uma diferença em nossa vida. É o único em cuja fé nós podemos colocar e saber que Ele nos vai salvar, Senhor. Eu oro, Pai, que a nossa festa seja plenamente em Jesus. E, Senhor, eu peço por cada um de nós, nesse sentido, Senhor. E oro também para que, nesta corrida, Senhor, nós, nós sempre nos aproximemos de Cristo, unidos a Ele, juntos a Ele, conhecendo este Cristo e correndo para Ele, sabendo que, quando isto acontece, Senhor, nós vamos persistir, nós vamos conseguir, nós vamos terminar, Senhor, eu oro Pai, para aqueles que vão lutar nesta hora Se calhar com, com muitos fardos na sua vida Com pesos grandes no seu barco Eu oro que eles consigam entregá-los a Cristo Consigam entregar e consigam prosseguir Nesta caminhada da fé Nesta jornada que é caminhar contigo, Senhor Obrigado, obrigado por aqueles também que nos visitam nesta tarde Que Tu os possas abençoar Dizer uma palavra à Sua vida, ao Seu coração Os animar, os encorajar Guardar a Sua alma, Senhor Ajudá-los a buscar-te com todo o seu coração e abre portas também para as suas vidas. Aqueles que eles estão a lutar com dificuldades e com, com buscando soluções, eu oro que tu possas ser a sua solução e que eles possam encontrar o teu, o teu escape, Senhor, a tua, a tua direção para as suas vidas. A minha oração esta tarde, em nome de Jesus. oramos. Amém. Amém.